0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Personal Agility Podcast, um genau zu sein, zu Folge 17. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute werden wir uns mit einem der weiteren so kleinen Fallstricke und Problempünktchen auseinandersetzen, mit denen man es in der Selbstorganisation, insbesondere in der agilen Selbstorganisation zu tun hat. Und das ist das Thema ungeplante Aufgaben. Und ich glaube, jeder, der schon Versuche mit persönlicher Organisation oder Selbstorganisation hinter sich hatte, egal mit welcher Methode, wird darauf gestoßen sein, dass es gar nicht so einfach ist, wenn dort doch einige Aufgaben auftauchen oder manchmal auch sehr viele Aufgaben, so mitten während des Planungszyklus, mitten während der Woche, die man gar nicht auf dem Schirm hatte, die aber ganz dringend erledigt werden müssen und ähm, das ist, glaube ich, ein Thema, das uns alle interessieren sollte. Ja, Erst nochmal herzlichen Dank für das Feedback, was ich von euch erhalten habe. Nochmal der Hinweis auf unsere neuen Social-Media-Seiten. Wir haben einen Twitter-Account at @p-a, p-a-pc mit dem gleichen Namen auch auf Instagram und eine Personal Agility-Podcast-Seite, zu denen ich kein so nettes Kürzel habe, auf Facebook. Also wenn ihr auf einem dieser sozialen Media-Kanäle unterwegs seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den jeweiligen Kanal oder der Seite folgt, beziehungsweise abonniert oder wird das immer dann auch auf der wenigen Seite heißt. Eins haben wir noch vergessen, auf LinkedIn gibt es auch noch einen. Eine Unternehmensseite heißt das dort, also eine Seite für den Podcast. Ähm, dann folgt gerne und tretet auch gerne in Kontakt mit mir. Ich möchte das nicht nur so als Einwegstraße hier machen. Gut, dann wollen wir gleich mal in das Thema einsteigen. Wie gesagt, was ist denn eigentlich, was sind ungeplante Aufgaben und was sind das Problem? Ich glaube, es ist relativ äh, klar. Also ungeplante Aufgaben sind, wenn wir jetzt mal den Kontext eines äh, Personal Kanban-Systems, wie wir das ja hier versuchen aufzubauen haben, sind Themen, die auftauchen unter der Woche, die durchgeführt werden müssten. Ähm, zumindest erstmal, dass unsere Überlegung ist, dass es wichtig wäre, dass sie durchgeführt werden, die während des Planungszyklus, also wahrscheinlich während der Woche auftauchen, die wir nicht im Backlog hatten, die wir nicht eingeplant haben, die wir dann aber doch aus irgendwelchen Gründen umsetzen müssen. Was ist das Problem dabei? Das erste Problem ist, es macht die Planung unheimlich schwierig. Also wenn wir jetzt uns überlegt haben mit all den strategischen Überlegungen, die wir uns vielleicht gemacht haben, mit vielleicht sogar mehreren Flight-Level-Boards und genau wissen, wir wollen das und das in dieser Woche machen, damit wir möglichst viel für unser strategisches Ziel umsetzen können und dann auf einmal ganz viele neue Themen um die Ecke kommen, die wir aus irgendwelchen Gründen ganz dringend durchführen müssen, dann bleibt ganz viel von den Dingen, die wir eigentlich machen wollten, liegen. Und das macht die Planung einfach schwierig, wenn wir immer wieder viel weniger schaffen, ähm, als wir eigentlich wollten, obwohl wir ganz viel tun, aber eben nicht das, was wir eigentlich geplant haben. Das Zweite ist, wenn wir viele ungeplante Aufgaben haben, ist immer die Gefahr groß, dass es uns gar nicht auffällt, dass wir es hätten machen müssen und wir deswegen etwas Wichtiges vergessen. Das heißt, Wenn wir viele Themen haben, die wir eigentlich durchführen müssten, die wir aber nicht im Backlog haben, ist die Gefahr, dass wir etwas Wichtiges vergessen und dadurch in irgendeiner Art und Weise Schaden erleiden, sei es durch äh, akuten Schaden oder dass wir vielleicht eine Gelegenheit verpassen, die äh, uns Vorteil gebracht hätte, äh, groß. Bevor man natürlich sich große Gedanken macht, wie gehe ich damit um? sollten wir uns erstmal überlegen, und das wird für jeden von euch unterschiedlich sein, ist das für mich denn überhaupt ein Problem? Und ähm, da sind zwei Dimensionen, die man sich dort anschauen muss. Das erste ist, wie viel Prozent ungeplante Arbeit habe ich denn überhaupt? um euch gleich die Illusion zu nehmen, dass man das irgendwie gänzlich beseiten kann, man wird immer ungeplante Arbeit haben. Das ist, liegt in der Natur der Sache. Es gibt ganz, ganz wenig Menschen, die so top durch organisiert sind und ein so geregeltes und gleichmäßiges Leben führen, dass sie keine ungeplanten Aufgaben haben. Ich weiß auch nicht, ob ein solches Leben zu führen unbedingt erstrebenswert ist. Vielleicht ist es für euch über erstrebenswert, für mich nicht unbedingt. Das ist also die erste Frage. Also haben wir, habe ich das in einem Ausmaß ungeplante Arbeit, dass das für mich ein Problem ist, dass das mich wirklich immer wieder meine Planung durcheinander wirft und äh, ja, oder ich Dinge vergesse, die ich eigentlich hätte tun müssen. Also erstmal ist das vom Ausmaß her ein Problem. Der, die zweite Dimension ist eben, wie stark ist denn wirklich der Impact davon? Also erstens, wie stark. Sch- Schlimm ist es für mich, dass meine Planungen durcheinander geworfen werden. Wie schlimm wäre es, wenn ich eines dieser ungeplanten Aufgaben ähm, vergesse. Wenn die prozentual hoch ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Impact hoch ist, auch immer groß, aber das muss nicht so sein. Vielleicht sind die ganzen ungeplanten Aufgaben eigentlich ganz unwichtig und dann ist es vielleicht gar nicht wert, was dafür zu machen. Aber Die Chancen sind gut, dass es so viel ist, dass es stört. So ist es nämlich bei den meisten Leuten. Und ja, das das Letzte ist dann, ähm, ist es vielleicht einfach, liegt es in der Natur der Sache, ist bei mir es immer so, dass ich sowieso immer ganz viel ungeplante Sachen habe und äh, das wird sich nicht ändern oder ich will das vielleicht auch gar nicht ändern, weil ich eben auch eine sehr dynamische Art und Weise habe. Dann muss ich eben überlegen, äh, muss ich vielleicht kürzere Planungszyklen machen. Also es kann natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache meine Planungszyklen immer relativ lange, mache die nur einmal im Monat, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ungeplante Arbeit mehr wird, weil einfach die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb eines Monats Dinge auftauchen, die ich in dem Monat noch erledigen muss, viel größer ist, als wenn ich jetzt zum Beispiel wöchentlich plane. Und vielleicht müssen manche Leute, auch wenn man sehr volatil ist, auch vielleicht nur für alle zwei, drei Tage eine Planung machen und nicht und noch kürzer als wöchentlich. Also das wäre ein Punkt. Also bevor man irgendwie in Aktivismus verfällt, klärt für euch erstmal, ist die ungeplante Arbeit ein Problem für euch nicht oder nicht? Ich gehe davon aus, dass es für die meisten Leute in irgendeiner Form ein Problem ist, für die manchen mehr, für die anderen mehr, aber für die meisten ist es ein Problem. Wenn es kein Problem für euch ist, seid sehr glücklich, weil ungeplante Arbeit, die einen nervt, ist ein sehr unangenehmes Problem zu haben woher kommt denn nun diese ungeplante Arbeit oder diese ungeplanten Aufgaben? Es gibt im Großen und Ganzen zwei Kategorien hier und das ist sehr wichtig und ihr werdet das auch, da werden wir gleich auch nochmal bei den Lösungsansätzen darauf hingehen, dass man auch lernt zu unterscheiden, was zu welcher Kategorie gehört. Der erste Grund für ein ein großes Aufkommen, an ungeplanten Aufgaben, und meistens, und das sage ich euch aus eigener schmerzvollen Erfahrung, ist ein schlechtes Backlog. Wenn ich mein Backlog nicht sehr genau führe, immer wieder darauf achte, habe ich dort alles drin oder vergesse Dinge, die mir jemand sagt, zeitnah in mein Backlog einzutragen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich auf Aufgaben treffe, die ich durchführen müsste, die einfach in meinem Backlog fehlen, obwohl ich vielleicht schon etwas länger weiß, dass ich da hätte etwas tun müssen. Die zweite Kategorie sind die unplanbaren Aufgaben, was man jetzt vielleicht so ein bisschen unter dem Titel Life Happens zusammenfassen könnte. Also es gibt einfach Dinge, die tauchen halt auf. Kinder werden krank. Ähm, der Chef ruft an und sagt, wir haben jetzt hier gerade einen neuen Auftrag eingekommen be- bekommen und ich brauche da jetzt was jetzt sofort. Ähm, Es gibt Aufgaben, die einfach kurzfristig auftreten, die einfach so sind, wie sie sind und die man im Regelfall auch nicht wegbekommt. Also das sind so die beiden Hauptkategorien und es ist eben wichtig, das unterscheiden zu können. Und da kommen wir dann auch schon relativ schnell zu den Lösungsansätzen. Der erste Lösungsansatz, den ich euch nämlich ans Herz legen will und das ist Meiner Meinung nach der, wo man auch wirklich mit dem geringsten Aufwand den größten Nutzen haben kann, ist wirklich mal ganz genau unterscheiden, was ist ungeplante Arbeit und was ist unplanbare Arbeit oder ungeplante Aufgaben und unplanbare Aufgaben. Und dann schaue ich mir eben erstmal die planbaren Aufgaben auf, die also eigentlich planbar gewesen wären, aber die ähm, eben aus irgendwelchen Gründen nicht bei mir im Backlog gelandet sind schau die mir an und analysiere da wirklich mal, warum sind die, die nicht im Backlog? Was hat denn dazu geführt, dass ich das eigentlich gewusst habe oder hätte wissen können äh, und es dann nicht ins Backlog gebracht habe? Und es kann unterschiedliche Gründe haben. Ich schaue zu selten in meine Mails oder mir wurde es über einen anderen Kanal ausgerichtet, den ich nicht regelmäßig lese und habe es dann eben erst spät gemerkt. Es kann aber auch sein, dass ich es gelesen habe und dann vergessen äh, habe, ins Backlog einzutragen. Wenn das zum Beispiel das Problem ist, könnte eine Möglichkeit sein, dass man sagt, hier jeden Morgen oder jeden Abend setze ich mich hin, schaue nochmal meine Mails durch oder gehe gedanklich nochmal den Tag durch. Wo kam da irgendwie eine neue Aufgabe auf mich zu, die irgendwann in der Zukunft durchgeführt werden muss, die ich jetzt noch ins Backlog einfügen lassen kann. Ähm, Vielleicht gibt es auch andere Gründe, warum dann Dinge nicht, die ihr hättet eigentlich planen können, es nicht ins Backlog geschafft haben. Einfach das analysieren und euch überlegen, was kann ich tun, dass das weniger wird. Ihr müsst nicht den den Anspruch haben, dass ihr das 100% ausschließt, auch das werdet ihr nicht schaffen, es wird immer mal wieder was durchrutschen und das ist auch okay und das ist menschlich und man muss sich deswegen nicht verrückt machen, aber man soll einfach schauen, wie kann ich mit möglichst wenig Aufwand die Anzahl an ungeplanten, aber eigentlich planbaren Aufgaben senken und Wenn das wie bei mir ist und ich glaube bei ganz vielen anderen Leuten, kann man damit mit relativ wenig Aufwand 50, 60, 70 Prozent der ungeplanten Aufgaben reduzieren. Und das macht einen Riesenunterschied, weil, das ist zumindest mein Empfinden, ähm, jede zusätzliche unplanbare Aufgabe, die ich in einem Zyklus habe, tut mehr weh als die davor. Also ich habe so eine steigenden... Pain an unplanbare Aufgaben, wenn ich mal zwei, drei unplanbare Aufgaben habe, kein Problem, das lässt sich irgendwo machen, wenn das fünf oder sechs sind, ist es schon ärgerlich, aber wenn ich jetzt auf einmal zehn oder zwölf oder 15 in der Woche habe, äh, je nachdem, was so Aufgaben das natürlich auch sind, dann tun gerade die letzten, die noch dazu kommen, dann richtig weh, weil äh, ich dazu dann eben das dazu führt, dass ich immer wichtigere Dinge, weil ich natürlich, wenn mir mein also meine Planung kaputt gemacht wird durch ungeplante Aufgaben, fange ich natürlich an, die unwichtigsten Sachen dann nach hinten zu schieben. Und je mehr ungeplante Aufgaben ich habe, umso wichtiger werden eben eigentlich auch die Aufgaben, die, ich, die dafür sozusagen dann in Mitleidenschaft gezogen werden. Von daher jede Reduktion, gerade am Anfang, bringt mir überproportionalen Nutzen. Und deswegen lohnt es sich eben hier auch kleine äh, Gewinne mitzunehmen. Den zweiten Lösungsansatz, äh, den ich euch mitgeben will, geht erstmal davon aus, dass ich häufig das Gefühl habe, dass Dinge, die dann plötzlich aufkommen, die dann sehr dringend erscheinen, erstmal dann auch hoch priorisiere. Das liegt in der Natur des Menschen. Das taucht auf, ich weiß, oh, das habe ich vergessen, das muss ich machen, äh, ganz, ganz dringend und ich das dann eben sozusagen schon automatisch aus der menschlichen Natur heraus dann vor allem anderen priorisiere. Und ähm, der Lösungsansatz ist hier, sich für sich selbst eine Systematik aufzubauen, wie man eine, Priorisierungstriage, kann man sagen, also eine eine Bewertung von plötzlich auftauchenden, ungeplanten Arbeiten geht und das funktioniert sowohl für die Dinge, die man hätte eigentlich planen können, die man vergessen hat, als auch für Dinge, die unplanbar gewesen wären. Das heißt also, legt euch ein paar Fragen zurecht, mit denen ihr bewerten könnt, ähm, ob ihr das jetzt wirklich mit in euren Planungszyklus nehmen müsst. Also fragt zum Beispiel, was passiert, wenn ich das gar nicht mache? was passiert, wenn ich das erst im nächsten Planungszyklus mache, also wenn ihr wöchentliche Planungszyklus macht, also wenn ich das erst nächsten Montag mache. Da könnte sein, dass ihr eine unterschiedliche Antwort bekommt, wann ihr das entdeckt. Wenn ihr das zum Beispiel jetzt am ersten Tag am Montag der jetzigen Woche, wo ihr gerade geplant habt, entdeckt, mag die Antwort darauf eine andere sein, als wenn ihr das Freitagnachmittag entdeckt und ihr dann eben sagt, okay, das kann auch noch bis Montag liegen bleiben. Also das sind so erstmal die 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 elementaren Fragen und dann könnt ihr das abwägen. Wenn ich das jetzt mit in meine Planung nehme, kann ich das noch erfüllen, ohne dass andere Dinge, die die ich bis jetzt in meiner Planung habe, wahrscheinlich nicht erfüllt werden? Wenn ich das dann eben bejahe mit, ja, ich muss dafür irgendwas anderes zurückstecken lassen, dann muss ich schauen, was ist denn das, was ich dann zurückstecken lassen muss? Was passiert denn da, wenn ich das nicht tue oder wenn ich das erst eine Woche später mache? Was ist hier meine Cost of Delay? Und dann kann ich nämlich wirklich hingehen und das abwägen und sagen, okay, ich habe jetzt hier diese neuen, äh, ja, ungeplanten Aufgabe. Und wenn ich die nicht mache, hat das einen gewissen Schaden oder nicht gewonnenen Nutzen. Ich habe auf der anderen Seite eine Aufgabe, die ich dafür dann wahrscheinlich nicht erledigen würde. Und die hat genauso eben diese Cost of Delay. Was passiert, wenn ich die nicht mache, wenn ich sie später mache? Und dann kann ich die nebeneinander halten, mir auf die Waage legen gegenüber und abwägen und kann dann entscheiden, wo ist jetzt der Schaden oder der Nutzen, je nachdem wie rum ich es betrachte, größer, wenn ich das eine mache oder das andere? Und eben nicht mehr diese Dringlichkeit von ungeplanten Aufgaben unhinterfragt ähm, ja, hinzunehmen. Der dritte Lösungsansatz und auch der letzte, den ich euch heute mitgeben will, ist der, den ihr wählen solltet, wenn ihr wisst, ihr habt immer viele unplanbare Arbeit und das liegt einfach in der Natur, der Art und Weise, wie ihr euer Leben führt, der Arbeit, die ihr macht, wie auch immer. Also zum Beispiel, ich kann es aus eigener Erfahrung machen, äh sagen, in dem Moment, wo man Kinder hat, steigt das Maß an ungeplanter Arbeit oder auch unplanbarer Arbeit, die auf einen zukommt, äh, nicht unsignifikant an. Also wenn ihr beobachtet und zählt, oh, ich habe immer relativ viel unplanbare Aufgaben, mit denen ich mich irgendwie rumschlagen muss und die auch in der Regel von der Priorisierung so sind, dass ich sie nicht guten Gewissens liegen lassen kann, dann ist ähm, eine gute Strategie, dass ihr euch dafür ein Kontingent anlegt, dass ihr also sagt, okay, ich weiß, ich kann in einer Woche im Regelfall so und so viele Aufgaben durchführen. Ähm, Ich weiß aber auch, es kommen dann im Regelfall fünf oder zehn Aufgaben hinzu. Und dann ziehe ich eben von dem Kontingent, was ich normalerweise durchführen kann, diese fünf oder zehn ab und halte die mir frei. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe diese Anzahl an unplanbaren Aufgaben und dann habe ich dafür mein Kontingent frei. Ich kann die mit in in der Woche umsetzen, ohne dass ich was anderes rausschieben muss. Jedenfalls bis mein Kontingent erschöpft ist und damit, wenn ich das gut gewählt habe, kann ich damit zumindest das in den meisten Planungszyklen in den meisten Wochen dann gut abhandeln, dann hat mein Kontingent funktioniert und äh, ich habe meine Planung geschützt und gleichzeitig konnte das alles durchführen oder ich habe eben die Möglichkeit, dass mal in einer Woche nicht so viel Ungeplantes aufkommt, dann ist das schön, dann kann ich, habe ich wieder freien, freie Energie, freie Zeit zu vergeben. Und dann kann ich mich entscheiden, entweder ich nutze mal diese Woche und sage, ich mache mal was Schönes für mich und mache mal weniger, oder sage ja, eigentlich will ich auch weiter arbeiten. Dann kann ich an meinen Backlog gehen und sagen, okay, was habe ich denn hier noch für Aufgaben, die jetzt noch in meine Restwoche pass- äh, passen, auf die ich vielleicht Lust habe, die besonders hoch priorisiert sind, die ich vielleicht sowieso am Anfang der nächsten Woche sonst durchführen würde und die ziehe ich mir danach und Nutze dann eben einfach die Gelegenheit, dass ich jetzt mal eine glückliche Woche hatte, wo es nicht so viel ungeplante Arbeit gab. Ja, so viel zum Thema ungeplante Aufgaben. Wie gesagt, das Wichtigste ist, lernen zu unterscheiden, was sind die Einfach nur ungeplante Aufgaben, weil sie nicht geplant wurden, weil sie irgendwie durchgerutscht sind und was sind Aufgaben, die man einfach nicht planen kann, weil sie wirklich zu kurzfristig sind äh, und äh, einfach nicht voraussehbar Äh, und versucht dann eben diesen ersten Teil so weit wie möglich zu reduzieren. Nehmt nicht jede ungeplante Aufgabe als hoch priorisiert an, sondern hinterfragt die Priorisierung und schiebt die Sachen ansonsten einfach zurück ins Backlog oder entscheidet euch auch mal etwas nicht zu tun. Und last but not least, wenn ihr häufig viel ungeplante Arbeit habt, ungeplante Aufgaben habt, haltet euch einfach ein Kontingent frei. Das ist zwar auch ärgerlich, aber dann macht ihr euch zumindest eure Planung nicht kaputt und könnt dann die Dinge dann auch zuverlässig abarbeiten. Es spielt besonders eine Rolle, wenn die Dinge, die ihr durchführt, eben nicht nur für euch selbst sind, sondern eben auch Dritte darauf warten, ihr Leuten vielleicht was versprochen habt, dann ist es eben einfach auch wichtig, dass man verlässlich ist. Und das ermöglicht euch eben dann trotz Ungewissheit einen relativ hohen Grad an Verlässlichkeit. Gut, dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Nochmal als Hinweis für Leute, die jetzt zum ersten Mal hier zuhören oder zum zweiten Mal. Wir bauen hier natürlich immer wieder auch auf Informationen auf, die in den vorherigen Folgen kamen. Wenn ihr nicht die Lust und die Zeit habt, alle Folgen der Vergangenheit durchzuhören, auch wenn ich mich freue, wenn du das tust, ist mein Tipp an dich höre dir auf jeden Fall die Folge 2 und 3 an. Das ist sozusagen die Basic, da geht es darum, wie baue ich mir ein erstes äh, persönliches Board auf, wie baue ich mir ein erstes persönliches Backlog auf. Die Folge 1 könnt ihr auch anhören, da geht es ein bisschen so um theoretische Grundlagen, aber es sind eben theoretische Grundlagen, da kommt ihr zur Not auch ohne mit klar. Und als zweiten Hörtipp empfehle ich euch die Folgen 7 bis 13, das war unser Themenschwerpunkt zum Thema persönliche Strategieentwicklung. Da geht es eben wirklich darum, wie finde ich denn raus, was meine Ziele sind, auf die ich zuarbeite, was was sollten die sein, wie kann ich die verbessern und wie setze ich dann eben irgendwelche Ziele, die in der weiten Ferne aussehen, so um, dass ich es ganz praktikabel tagtäglich umsetzen kann, dass ich auf diese Ziele zuarbeite. Das ist mein Hörtipp für neue Hörer. Wenn du ein neuer Hörer bist, herzlich willkommen, ganz besonders. Ich hoffe, es gefällt dir und ich freue mich ganz besonders bei dir über Feedback. Und dann sind wir auch nochmal beim Feedback. Wie am Anfang gesagt, ich freue mich über jede Art von Feedback, über Social Media, über E-Mail, über unsere Website www.pursel-agility-podcast.de. Alle Links inklusive der Links zu unseren neuen Social Media Seiten findet ihr in den Shownotes. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über eine Rezension bei iTunes bzw. Apple Podcasts. Das ist die relevanteste Bewertungsseite für Podcasts. Lasst uns eine äh, Sternebewertung da. Über fünf Sterne freue ich mich natürlich am meisten. Wenn du die Zeit hast, dann nimm dir vielleicht auch die fünf Minuten Zeit, noch eine kleine geschriebene Rezension dazulassen. lassen. Das ist einfach total hilfreich, sowohl für mich als auch für andere Leute, die sehen wollen, ob das denn ein interessanter Podcast für sie sein könnte. Wie gesagt, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, es war interessant und hilfreich und vielleicht auch unterhaltend für dich. Wir hören uns ganz bald wieder.